0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. O dia, aliás, começou quente, com uma notícia super importante para quem acompanha a venda da Oi Móvel, para quem acompanha o mercado de telefonia móvel de uma maneira geral. A Claro, a Tim a Vivo avisaram para o mercado que estão questionando é, a Oi é, com relação a um valor de 3,2 bilhões de reais referentes à venda da Oi Imóvel. É, relembrando, né, no começo do ano a Oi Imóvel foi vendida para essas três operadoras, para as três concorrentes. O valor na ocasião foi é, de 16,5 bilhões, mas é, havia, né, a expectativa, a previsão de que esses é, valores pudessem passar por ajustes depois do processo natural, né, que acontece em todas as operações dessa natureza, de escrutínio né, da, da condição real da operação é, da, da imóvel. Então, inclusive, tinha um valor já é, reservado, um valor já contingenciado é, para essa análise, era um valor é, bastante significativo aí de é, é, 1,44%, é, bilhão de reais que estava a depender ainda dessa, dessa é, negociação, né? É, finalização aí dos, dos, das análises das condições é, da operação da rede do imóvel e outros condicionantes que estavam colocados lá. A Anatel aprovou a operação do ponto de vista regulatório, impôs ali alguns é, condicionantes para que essa operação acontecesse, fez algumas ressalvas é, o CAD também, da mesma maneira, aprovou a operação, isso ainda no ano passado, é, também fez alguns condicionantes, colocou algumas ressalvas, e estava é, se esperando que essa operação ela foi aprovada inclusive pela, pela, pela pelo juízo né foi aprovada na no processo de recuperação judicial da oi natural é, e já estava tudo certo tá só que agora é, as operadoras compradoras estão reivindicando uma quantia maior do que aquela que estava contingenciada para eventuais ajustes aí então, eh, somando né, o que já estava contingenciado com, o, que, eh, do, com o, o a mais que elas estão cobrando, dá uma diferença significativa aí de mais ou menos 1,7 bilhão de reais que a Oi teria que pagar, eh, além daquilo que já estava reservado. Ao todo, né, a reivindicação das operadoras compradoras aí é de que a Oi deveria ressarcir pela venda, 3,2 é, bilhões no, no total. Isso tem um impacto muito significativo para as contas da Oi, primeiro porque os 16,5 já foram vendidos, já foram é, 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 repassados, vamos dizer assim, para os credores, a Oi pagou uma série de dívidas, uma série de compromissos depois é, da venda do imóvel, pagou BNDES, pagou uma série de credores, né, e fez todo o acerto como estava planejado ali no seu processo de recuperação judicial. Então, perder 1,7 bilhão agora seria é, completamente é, despropositado para a situação financeira da Oi. É, por outro lado, também existe um questionamento sobre quais eram as condições reais aqui da, da venda do imóvel. Né? Então, as empresas deram é, alguns detalhes de por que, que elas estão fazendo esse questionamento. Elas alegam que muitos dos contratos de torres é, da Oi não estavam... É, firmados da mesma maneira como se esperava, houve algumas é, questões que não estavam bem colocadas é, vale lembrar que depois que a, que a Oi fez essa operação aqui, ela ainda fez uma nova transação de venda das suas torres é, para a Highline, então é, foi um, um, uma, 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 uma operação é, que veio após essa, essa aprovação da venda do imóvel, após a negociação do imóvel, isso pode ter criado algum mal-estar ali entre as empresas compradoras e a própria Oi, mas o que a gente sabe de bastidores é que realmente a Oi tinha é, uma série de dificuldades para documentar toda essa infraestrutura que ela estava vendendo, tinha muita muito, boa parte dessa infraestrutura estava é, com, com pendências ainda junto à prefeitura, de licenças de autorizações, tudo, mas de qualquer maneira tudo isso já era esperado, tanto que tinha uma reserva significativa aí de recursos é, para serem para serem devolvidos caso as operadoras não conseguissem encontrar né é, uma 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 é, quantidade significativa de, 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 de documentos ali que dessem fundamentação para a venda que tinha para venda que tinha sido realizada né é, agora o que parece né é, houve aí uma constatação de que é, o, o o, o valor ajustado aqui, né? É, ficou aquém daquilo que as, as empresas compradoras estavam esperando é, que, que, que for, seria encontrado. Né? Então essa diferença é uma diferença é, muito significativa, né? uma diferença é muito, muito pesada aqui. É... Uh, eles contrataram uma, uma consultoria, é, a KPMG, que fez essa análise toda da, da documentação, chegou a essa diferença, né? foi uma consultoria independente aqui, é, o, o montante, como a gente disse, é superior àquilo que estava é, contingenciado, e aí ele varia é, de empresa para empresa, lembrando que a compra do imóvel foi feita é, por três operadoras, para Claro, para Tim e para Vivo, e é, entre essas, essas empresas... É, havia uma proporção aqui diferente entre elas, né, então assim, no caso, por exemplo, é, é, o do, do, da Vivo, né, é, ela imagina aqui que ela tenha para receber né? é, um valor de 353 milhões de reais, tá, em relação ao que ela pagou, então ela teria aqui um ressarcimento de 353 milhões de reais, né, é, a, o, o, no caso especificamente da, da, da Claro, né, o valor aqui que ela teria é, a, a receber é, é de 324 milhões de reais. Tá? Então, essa seria a expectativa dela aqui. Né? E no caso da TIM, que é a maior operadora, né, nesse, nesse caso aqui foi a mais impactada, ela teria é, 600 e, 634 milhões de, de, de reais a receber. Né? Então, uh, essas contas foram colocadas agora para a Oi, a Oi vai ter que responder e já respondeu, né, já soltou uma manifestação dizendo que discorda dos cálculos que foram feitos pelas operadoras, alega que esse processo é natural é, de encontro de contas ao final de uma venda como essa, que já havia um valor é, 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 contingenciado e, é, segundo a Oi, é, essa, é, essa negociação ainda estaria em curso, ainda haveria oportunidade para esse debate sobre é, os, as divergências dos números aqui, para que as operadoras pudessem chegar a um montante final, né? E aí, com isso, uh, é, uh, enfim, né? Uh, fazerem esse ajuste final. Uh, o que aconteceu foi que a Oi foi atropelada aí pela, por essa decisão das três empresas de já anunciar isso para o mercado, soltar esse fato relevante anunciando isso para o mercado. Isso trouxe uma consequência bastante é, impactante para a Oi, teve uma queda significativa aí no valor das ações, de mais de 10%. Em torno de 10%, aliás, é, é, ao longo do dia, é, e criou aí uma, uma nuvem né, de incerteza com relação ao futuro dessa operação. Bom, primeira coisa que a gente foi fazer foi ouvir a Anatel se é, tem algum risco né, dessa operação é, é, voltar para trás. A Anatel explicou para a gente, o presidente da Anatel, Carlos Baigó, explicou que a Anatel não é parte da negociação comercial entre as empresas, então a Anatel não aprovou os termos comerciais, ou seja, quanto cada empresa topou para cá, quanto cada empresa é, deixou de pagar, quanto que a empresa contingenciou, quanto que a Oi estava cobrando, isso não é problema da Anatel, então ela não entrou em aspectos é, comerciais da transação, só em aspectos, aspectos regulatórios e em aspectos concorrenciais, e aprovou a operação com as condicionantes que a gente já tinha mencionado lá. O presidente da Anatel também esclarece para a gente que é, a agência não foi notificada de qualquer é, processo que possa significar ou possa implicar né, uma dissolução do acordo, uma, um retrocesso à situação anterior em que as, as três operadoras é, desistiriam, desistiriam da compra da imóvel Então, isso não está acontecendo. E segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, é a única coisa que a Anatel... É, vai fazer e que ela já faria em situações normais, que é parte do, das atribuições da agência, é acompanhar é, o desempenho econômico da concessão né, da Oi como concessionária, porque a Anatel ela tem como dever né, regulatório acompanhar é, a, a, o equilíbrio econômico de todas as concessionárias. Faz isso com a Oi, faz isso com o Algar, faz isso com a Secontel e faz isso com a Telefônica também. Todas as concessionárias são acompanhadas aqui é, pela, pela, pela Anatel com relação aos seus números, claro que eventualmente uma, é, uma, um aporte menor de recursos ou uma condição pior de venda pode ter impactos é, na questão do equilíbrio econômico da Oi e isso eventualmente vai ser objeto de atenção da Anatel, mas a Anatel não vai interferir nessa questão especificamente da, do acordo comercial aqui. A Natel vai continuar acompanhando as obrigações que foram colocadas aqui para Tim, para Claro, e para Vivo, vai acompanhar a migração, né? Porque essa migração ela é parte aqui da, do, do acordo que foi firmado de venda, então tem todo um, um, um planejamento que foi apresentado pelas compradoras para fazer a migração dos clientes. A Natel está preocupada com questões referentes à concorrência, está preocupada com questões referentes ao consumidor e está preocupada com as questões regulatórias, que dizem respeito às, as, às outorgas, às autorizações de uso de frequência. Então, esses são os pontos de atenção da agência, não questões comerciais, e até agora, segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, não tem nenhum motivo de preocupação do ponto de vista regulatório. A gente também não sabe se essa, essa, esse movimento das três compradoras vai significar aí um, um, um rompimento maior entre elas, sim. Criou-se um clima, azedou a relação entre elas, que era uma relação que estava até né, bastante cordial é, recentemente, mas a gente tem que lembrar que a Oi fez alguns movimentos, está fazendo alguns movimentos que são mais agressivos. Ela está, é, primeiro, ela vendeu outras, é, é, outros sites e unidades de torre para a Highline depois dessa operação feita, né, então isso pode ter criado aí sim um mal-estar ela é uma operadora que pretende agora entrar no mercado fixo com uma certa agressividade e tem um modelo de rede neutra muito competitivo com as demais operadoras de banda larga então isso pode estar tá criando também algum atrito entre elas e a hoje já não é mais uma grande operadora ela já não defende os interesses de uma grande operadora hoje ela é um operador inclusive sem rede né que opera totalmente baseada na rede da, da, da Vital e, e não tem ativos próprios. Então, o que coloca ela numa situação muito diferente do cenário competitivo que ela tem com a Claro, com a, com a Team e com a Vivo, que são operadoras totalmente integradas, que têm todos os serviços e que é, enfrentam hoje a concorrência, inclusive dos operadores entrantes, dos operadores regionais, coisa que a Oi não tem esse desafio pela frente. Já há algum tempo que a Oi tem se distanciado das grandes, no, no ponto de vista das suas pautas prioritárias, exceto, claro, com relação à questão da concessão, que é uma preocupação importante, pesa de maneira igual tanto para Oi quanto para Vivo e um pouco menor escala para Claro e para as outras pequenas concessionárias também, Algaria e Sercontel Então, essa é a situação que a gente tem atualmente, a gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse cenário aqui. Mudando agora bastante de assunto, vamos falar sobre uma consulta pública realizada pela Anatel é, para atribuir para questões de recursos de, de numeração, né? E aí, essa pauta aqui de recursos de numeração ela tem uma intersecção com a questão do telemarketing, porque uma das propostas que a agência fez nessa consulta pública que se encerrou é, nessa segunda-feira. É, foi é, justamente sobre a possibilidade de que as operadoras de telecomunicações inserissem nas chamadas de telemarketing o nome da empresa de telemarketing que está chamando, né, é, e aí teve uma divergência grande aqui entre as operadoras, as empresas de telemarketing apoiam essa iniciativa, elas acham que isso aqui é importante, as empresas de telecomunicações, por outro lado, alegam que isso aqui vai criar um outro ônus regulatório para elas, um outro custo operacional para elas implementarem esse sistema e foram muito críticas aqui com relação a essa proposta da Anatel. Então, esse é um assunto aqui que, está é, dividindo o mercado, claro que era uma consulta pública, então a agência ainda vai emitir uma regulamentação definitiva sobre esse ponto aqui, mas por enquanto é, não tem consenso aí no mercado entre operadores de telemarketing e operadores de telecomunicações sobre essa questão. Também os bancos é, se manifestaram, porque isso aqui tem interesse direto para eles, e eles são favoráveis aí à identificação é, da, das chamadas, né, para que fique claro de quem da onde partem essas chamadas aqui divergindo mais uma vez aí das operadoras de telecomunicações que não querem ter que se meter nisso aqui. Mudando de assunto, falando agora um pouco mais da agenda ESG, da agenda é, de sustentabilidade, inclusão e governança corporativa, a Vivo adotou é, compromissos aqui colocados é, no, no, no Pacto Ambição 2030, é, celebrado pela ONU, é uma iniciativa da ONU, para fazer com que é, empresas que são socialmente é, e ecologicamente e, e do ponto de vista de governança sustentáveis, é, sigam esses esses é, princípios, né, e se tornem empresas é, mais atentas à agenda ESG. Então a Vivo anunciou aqui a sua adesão a esse tema. Esse é um tema que tem crescido muito entre empresas de telecomunicações. No dia 4 de outubro, inclusive, a Teletime vai fazer um evento tratando desse tema da agenda ESG, muito importante do ponto de vista é, da governança corporativa, do ponto de vista do mercado financeiro, tem muita repercussão é, para as empresas de telecomunicações. Então, é, esse evento vai ser bem interessante para discutir todas as nuances, mas a Vivo aqui na, 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 levantando essa bandeira e sendo aí a, a primeira operadora a aderir a esse, esse Pacto a Ambição 2030 é, da ONU para é, incluir essa agenda de sustentabilidade dentro é, da, da agenda das grandes corporações. É, um assunto interessante e importante do ponto de vista tributário, e é, eu tenho que recontar essa história, a gente está falando aqui da Condecine Teles, que é a, Condecine, que é a, a contribuição para o desenvolvimento do audiovisual que é pago pelas operadoras de telecomunicações, basicamente todo é, celular vendido no Brasil paga um, um, uma taxa de Condecine ao ano, isso daqui dá ao longo de um ano cerca de um bilhão de reais, mais ou menos, e desde 2016 as operadoras de telecomunicações questionam o pagamento dessa taxa. Né? Foram para a Justiça, conseguiram uma liminar, isso lá em 2016... É, o Supremo Tribunal, na ocasião, derrubou essa liminar e a Condecine continua sendo cobrada das operadoras de telecomunicações. Agora, esse processo tramitou na Justiça, foi, voltou, foi, voltou. No final das contas, o tribunal mandou ele voltar agora para a primeira instância para ser rejulgado, ou seja, volta praticamente a estaca zero. É uma agenda muito importante para as operadoras de telecomunicações, mas que elas estão tendo muita dificuldade de conseguir emplacar essa tese é, da, da, da não é, é, referibilidade da Condecine, né? basicamente o que elas dizem é que a Condecine é uma contribuição, como contribuição ela deveria ter um retorno direto para o setor que contribui, mas é, esse retorno não acontece, porque as operadoras de telecomunicações não têm os benefícios do, dos investimentos no fomento do audiovisual, isso aí vai para a cadeia audiovisual e não abastece é, é, de maneira direta o setor de telecomunicações, não é a interpretação do, do Supremo, o Supremo já avaliou isso em liminar, na ocasião o Supremo é, deu uma interpretação ali, o ministro Ricardo Lewandowski, de que o setor de telecomunicações se beneficiava do crescimento do audiovisual, porque boa parte do consumo de tráfego de dados em banda larga vem do setor audiovisual, é, mas são, são aspectos aqui jurídicos bastante complexos de serem discutidos e, do ponto de vista principiológico, as operadoras de telecom acreditam que elas não têm que pagar a Condecine, não têm que pagar essa contribuição para o fomento do audiovisual. Mas, aparentemente, do ponto de vista jurídico, elas vão ter dificuldade de discutir isso aqui. Vale lembrar que, há duas semanas atrás, o governo Bolsonaro, ao mandar o projeto de orçamento para o Congresso, sinalizou num PowerPoint, isso não está escrito em nenhum ponto da lei, mas sinalizou que a intenção de não mais cobrar a Condecine ou desonerar a Condecine do setor de telecomunicações. Para isso ser feito, tem que ter mudança na lei, tem que ter mudança em várias, é, aliás, não em uma, só em várias leis, né, para que a Condecine deixe de ser cobrada das empresas de telecomunicações, o que vai causar um grande impacto no setor audiovisual aqui. Mas do ponto de vista jurídico, a discussão está embolada aqui e voltou agora para a primeira instância, então, é, as teles voltam várias casas aí nessa nessa batalha jurídica contra a e Teles. E aí a gente finaliza só com é, uma uma, um, uma informação é, interessante com relação a, a, a UIT, a União Internacional de Telecomunicações, realizou um encontro né, em, em Nova York, para discutir eh, a questão, do, o encontro da sua comissão de banda larga, né, da, da UIT, para discutir a agenda de banda larga e a constatação deles é que ainda existe um gap muito grande de conectividade no mundo, de 2,3 eh, bilhões de habitantes que não estão conectados, né, e aí a UIT faz uma série de recomendações sobre políticas públicas que os países devem seguir para tentar suprir esse gap. Basicamente, essas políticas públicas, diz a UIT, devem seguir o um modelo de parcerias público-privado. Isso aí é interessante porque a OIT não recomenda a ação direta no Estado disso, mas também entende que é preciso é, uma ação coordenada né, por, por, pela atuação estatal junto com as empresas privadas para tentar suprir esse gap aqui. Eles colocam lá quais os pontos é, que hoje é, impedem a massificação é, total do acesso à internet. Lembrando que, quando a gente olha o um número global, existe uma, uma quantidade muito grande de pessoas, mas... Mas esse, 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 essa análise varia muito de país para país, mesmo o Brasil não é um país que tem um problema de gap de conectividade tão acentuado quanto em outros países aqui, a coisa já está um pouco mais avançada, mas de qualquer maneira o recado da ONU é para que é, esses assuntos sejam sempre endereçados do ponto de vista de políticas públicas em parceria público-privado. E com isso, pessoal, a gente encerra aqui o nosso boletim Teletime. Amanhã a gente vai trazer é, mais informações é, sobre os desdobramentos dessa questão é, envolvendo aí a, a, a briga entre a Claro, a Tinha, a Vivo e a Oi pela venda da imóvel, um assunto que certamente ainda vai render a gente tem, vai ter também informações sobre o evento da Telebrasil, que vai acontecer em Brasília, tem participação ali é, do Alexandre Uata que é secretário especial é, de é, competição e produtividade do Ministério da Economia, o presidente da Anatel também deve se pronunciar durante o evento trazer alguns temas importantes, então é, amanhã o noticiário promete, fiquem ligados e claro que a gente agradece a audiência de todos vocês, lembrando que todas as informações aqui que a gente comentou estão disponíveis lá no nosso site gratuitamente, www.teletime.com.br, vocês podem se inscrever também para receber diretamente no seu e-mail é, a nossa newsletter e acompanhar acompanha a gente nas redes sociais sempre como arroba teletimenews. Encerramos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal, até mais.